0: Estou em sessão. Uhum.
1: Conselheira Dulce?
0: Passa a palavra, conselheira Dulce.
2: Mas, e os outros conselheiros, senhor presidente? Vamos aguardar, eles estão na sessão. Conselheiro Malheiro e conselheiro Cristóvão.
3: Só um momentinho, acho que eles estão com um problema de som.
2: Conselheiro,
3: conselheiro Malheiro, acho que caiu mesmo. Agora o Cristóvão, ele... O Cristóvão, acho que está com conexão. É, vamos mas aguardar ele... só um momentinho,
2: é. a gente volta rápido.
3: Alguém o tá conselheiro
0: Ibamá também está sem conexão.
2: É, vamos aguardar então um pouquinho. Ver se eu alguém já falou com eles? pelo telefone? Sim, já. Já tem alguém lá ajudando? Para reconectar. Hum?
0: É, conselheiro Malheiro retornou. Conselheiro Ibamar está tentando, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Malheiro
1: o o senhor Malheiro.
3: Malheiro,
1: um o O seu microfone. Ah, tá legal. O
4: conselheiro Valmir votou acompanhando o voto da nobre relatora, não é isso? Justamente. Pronto, é, é, é uma consulta interessante e aqui assim até em função do momento e é bom até porque todos na realidade não há discussão e é muito bom assim é... e aqui realmente o tribunal mostrou que é parceiro de ajudar todo mundo que consulta, a consulta entrou dia 16 de fevereiro e é difícil, dentro da nossa tramitação normal, e ela consegue sair dentro do prazo regimental inferior a 30 dias, geralmente nós não conseguimos menos de 90, então aqui, parabenizar o esforço da equipe toda, do tribunal, do gabinete, da nobre conselheira, para poder dar atenção e aso a solicitação. E queria cumprimentar o doutor Mota por estar aqui conosco nessa sessão. E e queria começar dizendo que tudo o que o nobre secretário da Casa Civil pediu para nós, perguntou corretamente, a Procuradoria respondeu. Respondeu nos mesmos termos da, da conselheira, apenas talvez com alguma colocação, se atentando à regra com relação ao aumento da carreira, mas nos outros, o parecer da PGE ele atendeu 100% o pedido que comunga conosco com relação a isso. Então, todos os questionamentos foram devidamente atendidos no parecer da PGE, e não poderia ser de outra forma, a PGE é composta por pessoas de, de bom gabarito, se vê nas decisões do STF, aqui no TJ, quando o Estado é representado pelos nossos procuradores do Estado, então não poderia ser diferente, então não há o que colocar, nem contrapor a tudo aquilo que está dentro do parecer da procuradoria com relação às quatro perguntas que foram emanadas do, do, da Casa Civil. É, se é possível a aplicação do piso salarial, mesmo quando está acima da Lei de Responsabilidade Fiscal... Quando foi o ano passado, através do acordo 3.079, eh, se definiu que sim, que poderia ser feito. Quando foi dado o pagamento do abono, porque se há um mandamento constitucional, então aqui a lei de responsabilidade se inverte. Como foi muito bem colocado no voto da nobre relatora, tudo isso, tudo isso, a, o fato da consulta estar aqui no tribunal. O fato da discussão, tudo é em função de que o executivo está com 51,44% da despesa do pessoal na, da, é, em cima da receita corrente líquida, e o seu limite é 49%. Então, toda a consulta, toda a discussão é em função desta situação do Estado. Então, quando nós analisarmos todos os casos. Não podemos nunca esquecer que estamos falando de um ente que está com a despesa pessoal extrapolada. Então, daí os questionamentos, porque o Tribunal de Contas não lhe cabe dizer o que fazer. Até porque, senão, não seria nosso papel, até que, às vezes, nós temos vontade de sair do nosso quadrado, fazer algumas coisas que estão fora, outras vezes nem fazer algumas que estão dentro, mas, se for para mudar o nosso quadrado, nós temos que... Pedir a procuração do povo, virar deputado federal e escrever um novo quadrado. Então, o nosso quadrado ele não nos permite muito decidir, mas permite dizer como é a regra que deve ser seguida. E esse é o nosso papel. Tudo que nós fizemos fora disso, ou nos omitindo ou extrapolando, nós estamos fora do nosso quadrado. E aqui, então, a consulta é nesse sentido. Quando pergunta se pode, nós já dissemos que sim, se for para atender uma outra obrigação constitucional. Pode. Então, qual é a regra da lei de responsabilidade fiscal? Primeiro você baixa a despesa, depois você dá o aumento. Esta é a regra. Muito bem colocado pela nobre relatora, quando você extrapola, oito meses para se ajustar. Mas o tribunal já disse lá atrás que quando há um mandamento é, constitucional já, exercido, já colocado e maior que a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar, portanto, abaixo da lei constitucional, primeiro você obedece o princípio constitucional e depois você obedece a lei complementar. É, então, como nós temos lá no artigo 206... É muito bem colocada, inclusive, pelo, pela, pela Procuradoria é, do Estado, é, nós temos no, no 206 da Constituição Federal, no, no inciso oitavo, a garantia é, do piso salarial. Então, toda vez que há uma alteração lá, lógico, nós temos que fazer uma lei local, mas a execução da lei local não está impedida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Há que fazer uma redução de despesa? Com certeza. Mas ela entra na exceção. Primeiro, você faz o aumento de despesa, como é o caso de decisões judiciais, aumentos colocados antes deste, desta situação que já existiam, todos têm que ser cumpridos, você aumenta a despesa e depois você diminui. Então, está correta a Procuradoria Geral do Estado, quando, e o tribunal também já disse isso no pagamento do abono, quando ele diz que o fato de estar acima da lei de responsabilidade fiscal não impede a aplicação do mínimo. Só que, em seguida, o executivo tem que estar ciente que tem prazo para ajustar a sua despesa. Então, todos de acordo, todo mundo até aqui bem, bem colocado. Bom, mas há uma preocupação no executivo. E aqui ele nos chama, um pouquinho como escudos, um pouquinho para ajudar. É, estando o poder ou órgão acima do limite da despesa com o pessoal, o percentual correspondente à diferença entre o piso anterior e o novo piso se aplica somente às classes e referências que estão recebendo vencimento básico abaixo do novo piso ou pode ser aplicado indistintamente a todas as classes? A Procuradoria Geral, corretamente... Isso não impede o reajuste geral, já vamos, já vamos ver. Diz, não, piso é piso, teto é teto. Então, é igual ao salário mínimo. Quando eu reajusto o salário mínimo, eu não reajusto as categorias para cima. Então, nem classe. Aqui entra corretamente o, o, a fala da nobre relatora de que isso traz distorções. É verdade. Mas o reajuste do mínimo não implica nas outras categorias. Vamos até falar sobre isso, se, como pode ser feito, mas não é automático. Então, quando eu reajusto o mínimo, a PGE está perfeita, está correta. Quando ela diz mínimo, é mínimo. Então, quando eu reajusto o mínimo, quem estiver acima do mínimo não sofre, não sofre nenhum alinhamento em função disso. E é aqui que eu acho que é uma solicitação de ajuda da casa civil, do sindicato que teve aqui visitou todos nós, a casa civil teve aqui também também andou visitando todos nós, porque eu só tenho um dinheiro protegido para quando eu estou fora da lei de responsabilidade fiscal, aquele que for para cumprir obrigações constitucionais. Então, quando eu falo na obrigação constitucional de piso, eu poderia dar um aumento para a carreira? Eu poderia fazer assim? Poderia fazer assim? Nossa. Qual é o único problema? E é aqui que o executivo provavelmente nos coloca no meio. É que, quando eu faço assim, eu estou dando um aumento de uma despesa que está fora da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque eu também vou usar mais dinheiro do que isso, porque eu não estou só tirando dinheiro da educação. Porque se o dinheiro fosse somente da educação, não haveria nenhum problema. Se o executivo estivesse abaixo dos 95% do limite de 49%, também não havia problema. Pode dar quanto teto, 100%, dobrar salário. Mas ele está. E, quando ele fizer assim, ele aumenta a despesa de pessoal em algo que não está protegido. Porque, quando ele aumenta salários aqui, eu tenho repercussões em todas as áreas, inclusive na Previdência. E a Previdência não está calcada aqui. Eu tenho um aumento de despesa de pessoal que não está calçado numa garantia constitucional pré-existente. Então, para eu fazer assim, eu precisava estar abaixo do limite da despesa de pessoal. Então, quando nós falarmos assim, por hora, tudo ok. Quando a gente falar assim, não. É assim do Estado, e só por causa disso, estar acima do limite da despesa de pessoal. Então, não há nenhum impedimento de cumprirmos a Constituição, não há nenhum impedimento de cumprirmos o peso, não há nenhum impedimento de cumprir 70% do dinheiro do Fundeb, estirar esse por dinheiro dos 25%, porque naquele Acordo 13.079, nós já dissemos que para cumprir todos os mandamentos constitucionais, pode aumentar e depois fazer a redução da despesa de pessoal. Lá está liquidado o assunto mas nós não abrimos e não temos como abrir para fora. Bom, mas se o Estado quiser, há uma outra exceção na lei <coughs> complementar 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando ele diz que a concessão de vantagem, aumento, reajuste, remuneração a qualquer título... Os inativos não estão na folha de pessoal da educação, e eu vou ter aumento lá também. Só são permitidos se não ocorrer, salvo, salvo se por sentença judicial ou por determinação legal ou contratual, ressalvado a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal que é aquela que fala na revisão geral. Quando, quando nós temos no 3710, a revisão geral anual, que deveria ser sempre na mesma data e sem distinção de índices, Porque na revisão geral diz que quando eu estou acima dos 95%, é e que aqui até quem faça uma leitura reta, que não é pertinente, que diz assim, ah, mas só nos 95%, não nos 100%. Mas eu não posso fazer essa, essa regra, porque quando eu vedo lá no outro, com relação ao que não é permitido, acima de 95%, eu não digo que depois do 100% pode. Então, quando eu faço a exceção do reajuste geral... É, no artigo 22, primeiro, ele é acima de 95, acima de 95 eu posso dar, é, eu, ou seja, posso dar acima e abaixo dos 95, eu posso dar a revisão geral, tá? é, é, desde que depois eu faça a compensação. Então, quando eu fizer assim, eu tenho despesas que não estão calçadas, mas se o executivo quiser ele pode usar a revisão geral e fazer assim, o tanto, o tanto que ele conseguir. Só que isso não nos cabe a nós dizer quanto vai dar, como vai dar, cabe ao Executivo. Ele sabe e sabe que tem que fazer dentro da regra. Então, nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui para ajudar nesse sentido. Pode fazer o reajuste da educação, pode dar o salário mínimo. Esse salário mínimo da educação não impacta diretamente no reajuste do plano, mas o reajuste pode ser dado. Como? Se eu fizer ele através do reajuste geral, porque ele é a exceção que precisa para eu poder, então, passar fora daquilo que eu tenho e depois ter prazo para me ajustar. Mas depois tem que ter prazo para me ajustar. Então, assim, é, o Tribunal de Contas não pode, às vezes a gente até escuta que o percentual vai ser escutado do tribunal, coitado do tribunal. O tribunal é, não pode entrar na discricionariedade da decisão. E, corretamente, o sindicato ali diz assim, ó, nós votamos, não votamos no tribunal, não. Então, não é ele que tem que dizer o valor está correto. Não <risos> tem que dizer valor. Quem sabe das necessidades de execução, de folha de pagamento, investimentos, obras, saúde, pessoal, é o executivo. E se nós entrarmos nessa seara, nós estamos errados. A nós só cabe dizer como fazer, qual é a regra. O tamanho de tudo isso só cabe ao executivo. E estamos aqui para ajudar, vocês veem que estamos, na realidade, todos de acordo, procurando ajudar, é, como fazer, mas o quanto e como a forma de tudo isso, inclusive, diante do, da PGE, que se mostra extremamente coerente, correta e bem preparada para entender as regras, e eu tenho certeza que o Executivo vai encontrar a forma certa para poder dar o um aumento e atender a todos, de modo que todos fiquem certos. Então, não é automático, mas pode ser ajustado alguma coisa através do, 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 do reajuste geral, porque esse também faz parte das exceções que permitem dar aumento para o ajuste ser feito em seguida. Para o ajuste ser feito em seguida, não é um cheque em branco, tá? Porque, porque o executivo já está fora do limite da despesa de pessoal. Então, com, apenas com esta colocação, entendo que todos estamos de acordo, tudo é possível, não se pode tirar do Executivo o ato discricionário de dizer o que fazer e quanto fazer, nós apenas poderemos regular um pouco a forma para ajudar, em que pese que nem isso é necessário diante da competência mostrada pela PGE. É como voto, excelência.
0: Passo a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão.
5: É, conselheiro Moreiro, é, então, em relação ao voto da conselheira Nalu Maria, que eu acho que no voto dela ela leva todo mundo num patamar junto, não é isso?
4: A conselheira Nalu, corretamente, ela disse que quando eu, não... eu achato na base... Eu,
1: eu, eu... não elevo eu não, para nada. Eu não elevo para nada. É, é. nada. Eu estou dizendo... Isso vai eu atrapalhar. Estou porque eu e conheço o plano de educação que digo. o Estado e vai jogar de novo para a gente e para uh, a Assembleia é. uma distorção jamais vista no Estado do Acre. Uma coisa... É, louca, porque o plano, vocês não sabem, foi da década de 80, quando um monte de mulheres e alguns poucos homens foram atrás de ter um plano. E o plano se baseava na é, 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 carreira e na qualificação. E, o, se você só der o piso, acaba com isso. Eu não estou dizendo nada... Eu, 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 eu fico impressionada, o Malher, meu Deus, eu fico impressionada, eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo que esta distorção é gravíssima, porque eu entendi, gravíssima. também entendi assim, porque, ela, não, ela nível, porque você eu tem não, um nível não. médio que só são 600 professores que vão passar do, que, do nível superior, é uma coisa louca. Então, eu só estou dizendo isso. Agora, se ele vai dar 10, 30, 40, 50, eu espero que ele tire do Judiciário, do Tribunal de Contas e do, 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 do Legislativo e dê tudo para os professores. É isso que eu estou dizendo. Porque, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa tão simples. Vamos votar a favor e pronto. Pelo amor de Deus.
2: Eu, eu fiquei com a mesma preocupação do, do Malheiro, mas eu entendi o que a conselheira Nalu colocou. Ah, ela nós destacou, estamos de acordo com ela. Claro. É, ela, ela destacou, <risos> mas, ao mesmo tempo, ela não colocou como possibilidade. Ela, ela sabe Isso. que o governador também está no último ano... Estamos aqui em discussão, né? Ela sabe Sim. que o governador está em último ano do mandato, portanto, impedido pelo artigo 73, no seu inciso 8. Sabe que ele tem que cumprir o 23, o 22 e, e por aí vai. Então, o que ela fez foi realmente falar dessa discrepância, que é muito injusta realmente. Mas ela compreende que, nesse momento, isso vai ficar, porque não tem como, legalmente, o tribunal autorizar uma despesa proibida né, para ele. Não, não, a, 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 não só com relação a esse item, não, que o Malheira entendeu. Mas, e vou, mas,
1: mas ficar... Oduz, Oduz, eu eu alerto o governo do Estado... Isso, eu, estou inclusive, presenir. estou alertando é. o governo do Estado. Isso. E eu tenho certeza que a professora Socorro Neri, uhum. eu tenho absoluta certeza que a professora Socorro Neri não vai deixar. Sabe por quê? Uhum. Porque entre aquelas poucas mulheres que estavam em 87 e ela pouquíssimos tá, tá, né? homens uhum. eram elas. Porque então não dá, não dá, não dá para aceitar. Acabaria com toda uma luta dos trabalhadores em educação na antiga espátula. Eu entendi do seu voto, tá? Eu entendi. Agora, conselheiro. Agora, com relação ao que, agora, com relação ao salário mínimo, Sim. é outro problema Sim. que nem o governo conseguiu Entrentou. falar e fazer. Nós continuamos com complementação salarial. Nós temos pessoas de apoio se aposentando depois de 30 e poucos anos com 1.700, Cristóvão. Eu com 1.800. Sabe por Porque a vida toda estão ganhando complementação e as poucas vantagens que têm vão em cima da complementação salarial e não do piso. O conselheira, esta, esta consulta era para fecharmos os olhos e parabenizarmos e pedirmos todo mundo aqui do Acre que a gente possa fazer alguma coisa por essa categoria.
3: O, o conselheira, conselheira Nalu, só uma colocação: é, eu até não, não adentrei muito naquela questão daquela pergunta número 3. Até assim, né? A, a gente... Já tem resposta. O, o tempo... Não, já tem resposta, e o tempo foi muito curto. Sim. Mas eu também estou compreendendo agora que, assim, se couber... É, essa, essa, esse ajuste de carreira dentro dos 70% do Fundeb, eu acho que já está respondido sim. que também não tem problema. Sim, sim. Por sim, isso. isso que é Você está entendendo? Se isso couber, dentro dos 70%. Sim, sim. É, isso. Aí sim, é porque, porque já tem resposta do tribunal a esse respeito isso. também. E porque, veja só, Ana.
1: Há, muitas vezes as outras categorias elas ficam achando que a educação é privilegiada, é isso e é aquilo, mas não é. É porque a é educação. Não, tem é a questão da valorização, próprios, né? Os próprios próprios, a valorização. É toda a, a questão própria, mas, mas a questão do pessoal administrativo. Eu fiz o um lembrete também, são recomendações. na claro, hora claro, claro. de um governo justo assumir claro. que não dá mais para aceitar a complementação salarial no Acre. Sim. Eu entendi
2: assim o voto da Ana Lu, eu não, eu, eu não entendi de outra forma. Também. Eu não sei, a preocupação do Malheiro, ela tem uma consciência, é é mas no voto dela, realmente, ela não, ela não estabeleceu. Não. Ela só destacou.
5: Então, muito bem. Se são as recomendações do governo, quem pode dar é o governo.
3: Quem vai decidir é ele lá, como é, é que é. vai fazer. Porque a questão da revisão também, aí, aí é que vai ser uma abertura para todas as categorias. É,
5: que já tem uma quem tem que decidir é o executivo. Que é, eu,
3: eu, eu,
5: sabe eu onde a gente vai
3: ver tá, se, tá, a, aberta, se entra em, em, em alguma... Se dá é, para saber as... em alguma, alguma exceção, que eu, eu, assim, a princípio, gostaria muito, né? Todo mundo está precisando, né? É, Mas vamos pode... ver, gente. Vamos, vamos até o que, tá per... o que foi perguntado, é, né?
5: Vamos. É. É. E estamos, então vamos acompanhar a nobre conselheira relatora.
0: Conselheiro José Ribamar. Não, não pode, conselheira Dulce.
2: Conselho compõe o voto da conselheira relatora, e eu não sei se no voto dela ela acrescentou, e se não tiver, eu solicito que ela o faça, as observâncias desses artigos que eu citei, tá, conselheira? Mas eu, eu voto com Vossa Excelência. Correto. Tá colocando só aquele. José de do é o
1: último. último é... é
2: a Lei 9.504, o artigo 73, 18, e os artigos da Lei de Responsabilidade é. Fiscal que ele não está eximido de, de cumprir.
0: Mas acompanho o voto de Vossa Excelência. Tá? Conselheiro José
6: Ribamar. Obrigado, Excelência. É, eu concordo com tudo que foi dito, com a, explana, a brilhante explanação da conselheira relatora. Eu só queria fazer um, umas observações e permito, peço venha a Vossa Excelência para que faça isso. O piso salarial dos profissionais do magistério foi criado para garantir a remuneração adequada a fim de permitir o aprimoramento dos serviços educacionais conforme se depreende da inteligência do voto do julgamento na DIN 4167, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, que reconheceu a constitucionalidade da lei 11.738 de 2008, a lei do piso. Em se tratando de mandamento legal, o piso constitucionalmente garantido pode ser aplicado mas não de forma indistinta e isolada das consequências dela decorrentes. O mandamento legal do piso se constitui em exceção no caso que o poder ou órgão esteja acima do limite de gasto com o pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não significa que tal ajuste deve ser feito a despeito, a despeito de todos os outros princípios aplica, aplicáveis ao caso. É necessário garantir a sustentabilidade da concessão de tal remuneração, Mantendo seu equilíbrio orçamentário, financeiro e atuarial, de forma planejada para que não faltem recursos à atividade educacional, o pagamento dos vencimentos ao longo dos anos, a concessão dos benefícios e as aposentadorias. A concessão do piso pode ser feita desde que o gestor tenha um plano para equacionar, por exemplo, a demanda por recursos para suportar não só as despesas com o pagamento dos servidores ativos, mas as demais obrigações dela decorrentes, conforme ditamos da lei de ressonância. Responsabilidade fiscal, ou seja, de forma planejada e transparente. A concessão do piso não exclui a incidência dos demais dispositivos normativos a serem observados no aumento de uma despesa, pois a sua própria continuidade estaria ameaçada. Além disso, o aumento da despesa com o piso para pagamento de servidores ativos impõe outras despesas que não são suportadas pelos recursos do Fundeb, como, por exemplo, pagamento dos inativos. O que, deve, o que deve ser considerado pelo gestor para garantir o equilíbrio orçamentário, financeiro e atuarial. A concessão do piso não deve ser analisada apenas sob a perspectiva da possibilidade legal, mas levando-se em consideração também a responsabilidade do gestor com as contas públicas, sem utilizar sua determinação normativa como, a, como excusa para não observância dos diversos regramentos da responsabilidade fiscal. Deve-se considerar também... O efeito dessa decisão para os municípios, por se tratar de decisão em tese, seus fundamentos se aplicam não apenas ao Estado, mas também poderão ser aplicados ao pagamento do piso em todos os municípios. Assim manifesta a necessidade do alerta para que o pagamento do piso seja imperativamente acompanhado de todos os estudos técnicos de viabilidade, para exemplificar, segundo levantamento da STM, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, em 2019, mais de 3.100 municípios, mais de 3 municípios já, manifest, já gastaram acima de 75% dos recursos do Fundeb somente com folha de pagamento dos profissionais do Magistério da Educação Básica, especificamente os municípios do Acre. É, é, essas considerações que eu queria acrescentar, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: É... Praticamente é na mesma linha da, da conselheira. Né? É,
4: estamos todos de acordo. Né? É o Estado acordo, que é da, precisa estar de,
0: de acordo. Inclusive, é, nós não destacamos aqui, mas é, é interessante ressaltar que esse é, subsídio que foi dado esses dias para o o setor industrial reduzindo o IPI impacta nas contas públicas aqui só municipais em 89 milhões, ou seja, em vez de aumentar a receita, a dificuldade que os gestores municipais e estaduais vão ter, já que nós temos uma dependência muito grande do, do, das transferências federais, do que acontece no plano nacional afeta localmente. No entanto, a gente tem que reconhecer hoje que o salário dos professores no Estado do Acre é um dos, para não dizer, é o menor salário do país hoje. É o menor salário do país. Ou seja, isso tem que também ser colocado. E precisamos ter o esforço é, cada vez mais de pensarmos junto, estar junto com o Executivo e o Legislativo, o Judiciário, a sociedade civil, para a gente ter outro patamar de financiamento da, da, não só da educação, mas do nosso desenvolvimento. É, isso tem, se a gente não tem um desenvolvimento local que proporcione aumento das receitas próprias locais, né? Consequentemente, ficamos à mercê das decisões nacionais. E isso tem trazido muito prejuízo para o nosso Estado. Bom, então, a decisão é unânime na posição da conselheira relatora. Senhor presidente,
6: só... É... É, eu gostaria só de, de me reportar aqui que eu esqueci de cumprimentar o nosso procurador-geral do estado doutor Marcos Mota Esse, tá se feito,
1: eu, um, se Senhor primeiro. Presidente,
2: eu também vou aproveitar já a lembrança do conselheiro Ribamar, eu não vi mas agora já estou vendo que eu estava com minha tela restrita para cumprimentar também nosso querido procurador doutor Marcos o procurador-geral a então, tem outros procuradores com ele, também cumprimento a todos. Um grande prazer tê-los conosco na nossa sessão,
3: doutor Marco. Vou aproveitar o ensejo também. É o, o, o procurador está lá no tribunal, está no tribunal. Seja bem-vindo, procurador. É um prazer. Eu não estou conhecendo aí quem está com o senhor, que estão todas de máscara. A, a, o famoso professor... de ah, um abraço grande para a minha amiga Rose, minha colega de faculdade, né? Querida muito Rose. querida. Um grande abraço, querida. Meu doutor Paulo Jorge,
1: que é da Casa Civil, e o doutor Léo, que é o adjunto.
3: Certo, sejam todos bem-vindos. Léo. <risos> sejam todos bem-vindos.
1: Senhor presidente, é, eu só queria pedir desculpas. É, vocês já estão sabendo, eu estou saindo, estou <risos> indo lá na minha nova parabéns, netinha. Parabéns, 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 um
3: grande abraço, parabéns, beijo. Dalu. Dalu, um beijo lá, viu, na Mariana, no esposo. Um beijo bem grande para todos. Eu dou, docinho,
1: obrigada. Beijo grande. Tá, beijinho. Dalu, tchau, As nossas tchau.
0: Palavras é a palavra da nossa procuradora. Passamos para os processos de julgamento. O primeiro processo está com o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, que é o 132.225. Obrigado.
7: <coughs> Obrigado, senhor presidente. É... Bom dia a todos. Bom dia... Vamos ao nosso, na realidade, iniciar a nossa sessão de julgamento de processo. É, vamos ao relatório do processo 132-225. Tratam os presentes autos e prestação de contas da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do a, SEMA, Referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Carlos Edgar de Deus, enviada tempestivamente a este Tribunal de Contas. A primeira IGCE emitiu o um relatório preliminar, onde destaca improbidade que motivaram a citação do responsável. Na fase do contraditório, a defesa conseguiu eliminar as falhas apontadas. Emitidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio da doutora Ana Helena de Azevedo Lima, procuradora-chefe. Este é o relatório, senhor presidente.
3: É... Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Carlos Edgar de Deus, secretária à época, encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 2 de maio de 2019. A análise técnica inicialmente procedida constatou as segundas ocorrências. Divergência da ordem de 920 mil... R$ 374,44 entre o saldo em espécie transferido para o exercício seguinte, registrado no balanço financeiro de R$ 1.964.509,41 e o confirmado por meio dos extratos e conciliações bancárias de R$ 1.044.134,97, Bem como a ausência das conciliações dos saldos das contas 8.346.1, 8.649,5 e 7.9499, mantidas no Banco do Brasil, agência 3.555. Ausência do relatório técnico de atividade, das ações desempenhadas pela equipe no período, decorrentes do contrato 043 de 2018 e de atesto nas notas fiscais 141, 145 e 146, e realização de pagamentos alusivos ao convênio 003 de 2017, firmado com a Cooperativa dos Produtores Florestais Comunitários, Cooper Floresta, em data posterior à vigência do termo e omissão em sua fiscalização. Ao final, sugeriu a citação do responsável para o contraditório, provando, em caso de inércia, a reprovação das contas em tela com a imputação ao ex-gestor do débito apurado e da multa prevista no artigo 88 da Lei Complementar 38 de 93. O efeito foi citado para a defesa do senhor Carlos Edgar de Deus, gestor à época que, tempestivamente, aproveitou a oportunidade, carreando aos autos as peças de folhas 5.252 a 5.567, que foram acolhidas pela relatoria e encaminhadas a DAF para análise. A instrução conclusiva afastou, em sua totalidade, as irregularidades inicialmente apuradas, pelo que sugeriu a aprovação da prestação de contas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Carlos Edgar de Deus. O processo foi encaminhado a este MPC em 19 de novembro de 2021. Do exame dos autos, verifica-se que após a fase do contraditório, a áudia técnica constatou a conformidade do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, evidenciado no balanço financeiro da SEMA, no montante de R$ 1.964.599,41, bem como a regularidade das execuções do contrato 043 e do convênio 003 de 2017. Ante exposto, este MPC acompanha a instrução e opina pela emissão de acordo, considerando regular a prestação de contas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sem exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Carlos Edgar de Deus, secretário de Estado à época, com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Passo a palavra ao nobre relator, conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto.
7: A análise técnica procedida evidencia a regularidade da matéria, exposto e consubstanciado no relatório da primeira IGCE, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas. Concluo votando pela regularidade das contas da Secretaria. É, de Meio Ambiente do Estado do Acre, SEMA, referente ao exercício 2018, de responsabilidade do senhor Carlos Edgar de Deus, com fundamento no artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 3893, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que vota o senhor presidente. Hum.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Excelência, é o meu entendimento em função do relatório, e aqui não queria, assim, parecer que estou incomodando, mas na análise, né, conforme foi colocado da outra vez, na outra administrativa pelo Ministério Público, era o último ano de mandato, não foi apresentada a parte do, do análise de resta a pagar. E, ó, na folha 691 diz que foram liquidados 38.865, só foram pagos 37 milhões 480, e que o resto a pagar é zero, impossível. Eu posso até ter cobertura financeira para o resto a pagar, mas este, este relatório de resto a pagar não está correto. Então, tendo em vista que, está, dito que tem um passivo circulante pequeno, saldo financeiro, eu acompanho o voto do nobre relator.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão o relator, perto. Conselheira Dulce.
2: O relator, excelência.
0: Conselheiro José Ribamar.
6: acompanha o nobre relator, excelência.
0: É, eu posso, em função da ausência da conselheira Ana Lu se tivesse no próximo voto, a conselheira convocar a conselheira Maria de Jesus. É, então, a unanimidade desse domínio. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 138.918. Continua com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado,
7: senhor presidente. Vamos ao relatório. Trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Nélio Anastácio de Oliveira, chefe do, da superintendência municipal de transporte de trânsito RB Trânsito contra o acordo número 2662 de 2020 da primeira Câmara deste Tribunal de Contas que lhe aplicou a multa sanção de R$ 3.570 o recorrente Apresenta as justificativas que entende pertinente à segunda IGCE. Após analisar os argumentos apresentados, emitiu o relatório de folha 20/24, emitidos autos ao Ministério Público de Contas. Este se manifestou, por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio neto de Oliveira, é o relatório, senhor presidente.
0: A palavra, nobre procuradora Ana Helena.
3: Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor Nélio Anastácio de Oliveira, dirigente da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, RB Trans, contra o Acordo 2662 de 2020 da Primeira Câmara do Tribunal, o qual lhe aplicou multa de R$ reais. Em face da falta de cadastro do contrato 057 de 2019 e pelo envio intempestivo dos contratos 002, 05, 09 e 021, todos de 2019, conforme a resolução Acre 97 de 2015, a peça preenche seus requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 671 e 68 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. As alegações do recorrente foram acolhidas pela instrução, somente no tocante à falta de inscrição do contrato 057 de 2019, que não foi celebrado. Isto posto, concordamos com o conhecimento do pedido e seu provimento parcial para fim de afastar o apontamento de irregularidade em relação ao contrato 057 de 2019, mantendo-se a aplicação de multa pelas faltas remanescentes. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Passo a palavra ao nobre procurador, ao nobre conselheiro relator, Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Conheço o presente recurso. No
7: mérito, reconheço parcialmente o pedido de forma a afastar a irregularidade consistente na falta de cadastro no contrato 057-2019, mantendo-se a aplicação da multa pelas falhas, ou seja, pelas faltas remanescentes. Assim, visto e analisado o presente processo e consubstanciado no relatório técnico de Folha 20-24 e no parecer do Ministério Público de Contas de Folha 29-30, concluo votando, pelo conhecimento do pedido, por ser próprio e tempestivo, para no mérito dar-lhe parcial provimento, no sentido de afastar do acórdão número 2662, é, de 2020, da Primeira Câmara, a irregularidade consistente na falta de cadastro do contrato número 57. 2019, mantendo-se a aplicação da multa, sanção estabelecida no item 1, pelo envio intempestivo dos contratos números 02 ao 05, 09 e 021, todos de 2019. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento
0: dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Acompanhe o voto, excelência.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o voto, presidente. Conselheira Dulce.
2: Com relator, excelência.
0: Conselheiro José Ribamar. Com um relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanha o nobre relator, excelência. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com processo 137.375. Muito obrigado, senhor presidente.
7: Vamos ao relatório. Tratam os presentes autos de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Brasileia, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade do senhor Rogério Pontes de Souza, presidente à época, enviado tempestivamente a esta corte de contas, a segunda edição, ao proceder à análise, constatou a ocorrência das irregularidades descritas no relatório de folha 93/barra 109 e motivaram a citação do gestor e do contador daquele poder, apesar de citados os responsáveis que se inerte, não apresentando qualquer eh, alegação ou documentação sobre o assunto emitidos os autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por internet da doutora Ana Helena de Azevedo Lima, procuradora-chefe, o relatório, senhor presidente.
0: Faça a palavra, nobre procuradora Ana Helena.
3: Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Rogério Ponte de Souza, presidente à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas é, no dia 30 de abril de 2020. O relatório de análise técnica preliminar constatou as seguintes ocorrências. Ausência de termos de contratos ou instrumentos congêneres referentes à execução de despesas com serviços de terceiros pessoa física no total de R$ 110.287,40. Falta dos contratos ou instrumentos congêneres decorrentes da execução de despesas com serviços de terceiro pessoa jurídica sendo 42.480 em favor de status, consultoria contábil e tributária limitada e 42 mil para a OD Paula é, Microempresa, bem como do aditivo alusivo ao contrato 0004 de 2019, firmado com Juraci Margarete Tuma de Araújo, Microempresa, cujo valor executado desde provido de instrumento contratual foi da ordem de 3.200 reais não contabilização do valor integral das obrigações patronais, contribuições previdenciárias e FGTS devidas no exercício de 2019. Ao final, sugeriu a citação do ex-gestor e do contador, senhor Oséias Dávila Paula, para o contraditório, propondo, em caso de inércia, a reprovação da prestação de contas em tela de responsabilidade do senhor Rogério Pontes de Souza, presidente, com fundamento na linha B do inciso 3 da do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. Propôs ainda a devolução da quantia de R$ 110.287,40 decorrente de serviços prestados por pessoas físicas, bem como do montante de R$ 87.680, alusivo aos serviços prestados por pessoas jurídicas, sem os respectivos contratos ou aditivos, nos termos dos, do, dos artigos 54, nos termos do artigo 54, acrescidos de multa acessória do artigo 88, ambos da Lei Complementar Estadual 38 de 93, ao senhor, ao gestor, e a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, ao senhor Oséias Dávila, contador, pela não contabilização do valor integral das obrigações patronais. Devidamente citados, os senhores Rogério Pontes de Souza, -gestor, e gestor e Oséias Dávila Paulo, é, responsável pelos demonstrativos contábeis, não aproveitaram a oportunidade. O processo foi encaminhado a, a este MPC em 12 de julho de 2021. De acordo com as peças constantes do feito e do Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, esse PAC, Verifica-se inicialmente que as despesas empenhadas em favor de pessoas físicas da ordem de R$ 110.287,40 referem-se a serviços diversos, como vigilância, servente, recepcionista, taxistas, dentre outros, cuja execução por credor foi, foi suportada por notas de empenho que não extrapola o limite de R$ 17, 17.600,00 em conformidade com a legislação pertinente. Lei 866 de 93, artigo 242, combinado com o artigo 62 do mesmo diploma e decreto federal 9412, de 2018. É, aqui nós pontuamos que a falta da a, a falta levantada é, de, de, de de não constar os o, de não ter o contrato por si só não configuraria dano. No tocante aos serviços executados pelas empresas status contábil e tributária é, no valor de 42.480, referente a alocações de sistemas, e OD Paula no valor de R$ 42.000 de assessoria contábil, observa-se de fato que não constam no sistema de licitações e contratos é, desta Corte, no LICOM, ou no feito termos aditivos aos contratos 004 de 2017 e 005 de 2017, bem como não há evidência da ocorrência de novos procedimentos licitatórios ou justificativa de despensa e ou inexigibilidade, em desacordo com o regramento vigente. Constituição Federal de 88, artigo 37, 21 e lei 8666 de 93, artigo 2º e resolução TCA 97 de 2015. Ressalta-se, todavia, que tais inconformidades, embora graves, não configuram, a princípio, prejuízo aos cofres da Câmara, considerando que os serviços tela for, foram aplicados nas atividades da edilidade, em, em conformidade com o um programa de trabalho e execução da ação legislativa. Vale destacar que, nas contratações públicas, dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade em seja o envio da matéria ao Ministério Público Estadual para as providências pertinentes. Mas, diante da, da incerteza quanto à realização ou não do certame licitatório, e considerando que não há previsão para ditamento nos instrumentos em tela, embora também não se tenha notícia de suas ocorrências, é, não, não se proporá a medida neste processo. Concernente ao valor de R$ 3.200,00 despendido em favor de Juraci e Margarete, Turma de Araújo constatou-se por meio do Cipac que este decorre do contrato 004 de 2019 pactuado em 38 mil publicidade referente à publicidade e propaganda. Se trata, se na verdade, de pagamentos de serviços da mesma natureza realizados anteriormente à sua assinatura, mas suportados por notas de empenho. Tendo em vista que o montante gasto em 2019 decorrente da execução do referido contrato, segundo o Cipac foi da ordem de R$ 34.200. No que se refere às obrigações patronais, verifica-se por meio do Cipac que o total das contribuições previdenciárias empenhado, contabilizado e pago no exercício de 2019 foi da ordem de R$ 278.559,66, que corresponde a 21,68% do total das, das despesas empenhadas na rubrica é, 31,9011, 31, vencimentos e vantagens fixas, da ordem de R$ 1.284.737,85, alinhando-se às normas pertinentes. Lei 8.212, Artigo 22, inciso 1. No tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a instrução calculou o montante de R$ 56.000,00, R$ 315,03, enquanto o CIPAC registra a ocorrência de depósito desta, desta natureza da ordem de R$ 30.795,50, divergindo em R$ 25.519,46. Ressalta-se que a folha de pagamentos da idilidade contida no CIPAC evidencia a existência de vários servidores comissionados que, à primeira vista, não fazem jus aos depósitos do FGTS, mas não se sabe da forma de ingresso, o regime de contratação desses profissionais no serviço público, que prejudicou o atesto da matéria. Ante exposto, este MPC opina pela emissão de acordo, considerando irregular a prestação de contas da Câmara de Brasileia, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade do senhor Rogério Pontes de Souza, com fulcro na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar 38 de 93. Pela aplicação de multa ao gestor, a época dosada a critério do plenário em razão das graves eh, infringências às normas legais verificadas nos autos, eh, consoante o disposto do inciso 2 eh, do artigo 89 da lei complementar 38. Pela notificação à origem para quem em prazo a ser assinado comprove junto a, a esta Corte de Contas, sob pena de responsabilização, a forma de ingresso dos servidores da Câmara no serviço público para fins de aferição dos depósitos do FGTS devidos no exercício de 2019, cujo valor calculado pela área técnica foi de R$ 56.315,03, sendo efetivamente recolhido Segundo o CIPAC, apenas R$ 30.795,57, restando pendente de confirmação o total de R$ 25.519,46. Pela determinação origem, para quem em prazo a ser assinado, promova a inserção dos contratos e o aditivo firmados com os credores é, status, consultoria contábil e tributária no valor de R$ 4.042.480,00, e OD Paula, no valor de R$ 42 mil, consoante o disposto na resolução TSEACRE 97 de 2015, sob pena de responsabilização. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Passa a palavra ao nobre relator o conselheiro Valmir Ribeiro. O microfone está desligado, conselheiro. Obrigado, senhor presidente.
7: Minhas desculpas. As contas e referências atendem as, os dispositivos constitucionais e legais. A segunda IGCE, ao proceder à competente análise, identificou as inconformidades descritas no relatório técnico, nos itens 8.1 a 8.5, folhas 107, aberto o contraditório, os interessados não se manifestaram diante do exposto e considerando que as irregularidades citadas pela área técnica comprometem a boa e regular gestão orçamentária, financeira e contábil do órgão, concluo votando, considerando é, consubstanciado no relatório de folha 93-109, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas, as folhas 127-130, pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Brasília referente ao exercício de 2019, e responsabilidade do senhor Rogério Pontes de Souza, presidente à época, com fundamento no artigo 51, inciso 3, a linha B da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93, pela aplicação de multa Multa-sanção ao senhor Rogério Pontes de Souza no valor de R$ reais em razão das irregularidades mencionadas nos itens 8.1 a 8.5 do relatório técnico, que configuram graves infringências às normas legais nos termos do artigo 89 inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 3893. 3, pela notificação do atual, é, da atual presidente da Câmara Municipal de Brasileira, senhora Arlete Ferreira do Amaral, para que, no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade, comprove junto a esta corte de contas, a forma de ingresso dos servidores públicos, dos serviços, digo, dos servidores, dos ingressos do serviço público, dos servidores da Câmara Municipal de Brasileia, para fins de aflição dos depósitos do FGTS devidamente, ou seja, devidos ao exercício de 2019, bem como promover a inserção dos contratos ou aditivos vigentes firmados com os credores, status, consultoria contábil e tributária limitada, e, O, D, Paula, M.E., conforme dispõe é, a resolução TCE 97, 2015, após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras
0: e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro,
4: Acompanho o voto, excelência.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o nobre relator, presidente. Conselheira Dulce. Com relator,
2: excelência.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanho o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
2: Com relator, excelência.
0: Não decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro Gomes Ribeiro. Um processo 137.830. Senhor presidente,
7: este processo eu vou retirar de pauta.
0: Muito obrigado. Pois não, conselheiro, é, passo para o processo, passamos para o processo 141.451, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Mareiro. Obrigado,
4: excelência. É um embargo de declaração neste processo, interposto pelo parquê deste Tribunal de Contas, corretamente, de forma legítima, é, tempestiva, é, no processo que é pura responsabilidade, em face do não envio, envio intempestivo aos arquivos, é, em descumprimento da Resolução 87, referente ao primeiro bimestre de 2021 é, da Prefeitura Municipal de Passos Castro. Pelo atraso, nós aplicamos uma multa de R$ 5.000 ao o senhor Camilo da Silva, e o doutor Parquet, atento, é, entrou com os embargos, dizendo assim, ó oh, do primeiro ano de mandato, logo quando a pessoa entra nós temos dado um prazozinho de 120 dias, então, talvez não fosse justa essa, essa aplicação de multa. Então, parabenizo, inclusive, pela atenção, o parquê, e essa, em síntese, é o relatório, excelência. É, com a
0: palavra, nobre procuradora Ana Helena.
3: É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, considerando o tratado de recurso de reconsideração interposto pelo próprio MPC e não havendo a necessidade de acréscimo ou complementação quanto ao um entendimento alinhado pelo parque, entendo viável o prosseguimento do feito para fins de julgamento. Artigo 160, inciso 3 do regimento interno do tribunal. É, fazendo uma correção, considerando tratar tratasse de embargo de declaração. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Passo a palavra ao nobre procurador, ao nobre relator, o conselheiro Antônio Jorge Madeira.
4: Então, é, perfeito, excelência. Conforme nós tínhamos falado, foi dada uma multa à prefe prefeitura municipal, o senhor Camilo da Silva, atual prefeito, cinco mil reais, é porque ele teve um atraso no envio, os dados do primeiro bimestre tinham que ser mandados até o dia 30 de março de 2021, e ele mandou no dia 19 de abril, ou seja, 20 dias após o prazo. E, com isso, nós aplicamos a multa, mas, conforme muito bem colocou o parque, quando o pessoal entra, lembramos que havia um ex-prefeito que demorou de 19 até 2020 para conseguir, não mandou nada, e ele chegou agora, se ajustou, então, parquei alerta com relação a essa situação que nós temos estendido esse prazo para 120 dias, corretamente nesse sentido, é, entendendo que este embargo com efeitos infringentes do Ministério Público, tem toda a razão, voto pelo conhecimento dos embargos e no mérito por dar provimento, excluindo a multa atribuída no Acordo 3.426 e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o nobre relator, presidente. Conselheira Dulce. Acompanho o voto, do conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro José Ibamar. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
1: Com o relator, excelência
0: decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, um o processo 138.948. Obrigado,
4: Excelência. Trata este processo de uma tomada de contas, é, que foi destinada a apurar despesas com medicamentos e, 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 e efetivo exercício de profissionais numa unidade de saúde, a Álvaro Nobre, no município de Porto Alegre, foi um trabalho conjunto, é, com o Ministério Público Estadual, envolveu o levantamento de dados feitos através de um de um, de um de um acordo, uma cooperação com a Universidade Federal do Acre, e que envolveu a todos nós, teve a DAFO lá, na época até como relatores tivemos também no município, tivemos com o prefeito, mostramos dados sobre um levantamento, e aí foi pedido que houvesse correção de alguns itens que não foram feitos, que era controle de estoque de medicamentos e uh, horários de atendimento dentro de unidades de saúde. A DAFS pediu ofícios ao prefeito municipal, eh, senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, ele atendeu as diligências... Foram ainda efetivadas outras, várias vezes se foi, a Secretaria Municipal de Saúde, aqui perto, na época até com o ônibus do tribunal. A segunda inspetoria emitiu um relatório técnico, onde apurou dano erário na ordem de 280 mil reais, referentes a pagamentos realizados a profissionais dotados da Unidade de Saúde Álvaro Nobre, que, como foi constatado, ela sequer abria. É, e a anotação de repasse de medicamentos a pacientes sem qualquer comprovação é, com relação a isso a auditoria informa ainda no, na folha 95 conforme dados levantados é, é, que a qualidade dos serviços eram oferecidos ao município é, e desejava com relação a, a os horários de atendimento. Foi levantado outras situações também, se o pessoal estava satisfeito ou não, como, como nós conseguimos fazer uma pesquisa mais ampla utilizando os universitários e o pessoal da, da, da universidade, pudemos até avaliar algumas colocações com relação à política de saúde no município, o que, é que deixava a desejar, geralmente era com relação ao fornecimento de medicamento e horário de atendimento. E nesta unidade de saúde, Álvaro Araújo, todas as vezes que nós fomos lá, ela estava fechada. No entanto, tinha pessoal lotado lá que era pago na folha de pagamento. E quando foi feita a solicitação de informações e o prefeito foi, foi notificado e citado para isso, nunca conseguiu demonstrar onde é que estava o pessoal, com exceção de duas pessoas que foram retiradas deste valor que foi pedido à devolução. É, cabe aqui destacar, e aqui é o um fato importante agora no processo, que o senhor Antônio Carlos Ferreira Portela faleceu no dia 25 de dezembro de 2021, o último. É, mas, para análise do pressuposto válido e regular, cabe também indicar no processo que ele já havia sido citado e se pronunciou por duas vezes. Então, com isso, o processo tem, tem validade para fazer o prosseguimento. Então, ao final, a segunda inspetoria emitiu o relatório conclusivo pedindo a devolução, de ou a composição do horário, de R$ 325.514,72, R$ 46 mil referentes ao pagamento da Norte por compra de medicamentos provenientes de, um, de, um, de um pregão, mas não tinha nota fiscal, acompanhamento de lote de entrega, não tinha nada, nem se conseguiu fechar isso, com a análise das notas fiscais que nós queríamos fazer a entrada do lote, dentro do Estado e R$ 279.348,22 em função do pessoal lotado em unidade de saúde, fechada e sem qualquer justificativa onde esse pessoal tinha sido relocado, com exceção de dois servidores que eles conseguiram demonstrar que haviam sido relocados. Então, em função disso, tendo em vista que não podemos é, extinguir o processo pelo falecimento, porque ele já estava citado, o processo, então, seguiu e houve o pronunciamento do Ministério Público de Contas, através do procurador doutor Mário Sérgio Néria Oliveira, o relatório, excelência.
0: Passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena.
3: Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de inspeção para apurar as despesas com medicamentos e profissionais da Unidade de Saúde Álvaro Nobre, no município de Porto Acre, que durante o exercício de 2016 não funcionou regularmente, conforme o detalhamento do expediente de folha 2. A segunda inspetoria geral de controle externo, depois da primeira fase do contraditório, destacou as seguintes inadequações. ausência de comprovação ao valor de R$ 801,91, referente a repasse de medicamentos aos pacientes atendidos na, na unidade básica de saúde, e falta de comprovação da contraprestação pelo pagamento de R$ 279.348,22, com a remuneração dos profissionais lotados na unidade, em razão da ausência do controle de frequência. Citado novamente o senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, ex-prefeito do município, depois de definida a sua responsabilidade pelos achados, suas alegações foram rejeitadas pela instrução devido à ausência das provas em contrário e acrescente-se pelo fato de que cumpre ao administrador o dever de prestar contas e mais, prestar contas boas. Após a manifestação deste parquet de folha 159, foi determinada a complementação da instrução na forma orientada no respeitável despacho de folhas 166 e 167, cujo resultado foi a impugnação de R$ 46.160,50 de medicamentos pagos à empresa LabNorte, sem comprovação por meio de notas fiscais e respectivo número de lote, conforme a portaria RDC Anvisa 320 de 2002, mais R$ 279.348,22 de custeio não comprovados de serviços na, na aludida unidade básica. Citado outra vez o implicado, o senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, não houve resposta nestas condições, e já convertido este feito em tomada de contas especial, nos termos do CAPT do artigo 78 da Lei Complementar 38 de 93, sugerimos a emissão de parecer prévio, segundo o, relato, o recurso extraordinário 848 826 do DF, considerando-a irregular, até o das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da referida lei orgânica da corte, mediante a consignação da necessidade de imputação ao responsável de ressarcimento à origem do somatório impugnado pela instrução acrescido dos consectários prescritos por analogia ao caput do artigo 54 do mesmo diploma. É o pronunciamento, senhor presidente?
0: Passo a palavra ao nobre conselheiro relator, Antônio Jorge Malheiro.
4: Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha, então, Excelência, voto por julgar irregular, presente tomada de conta especial, é, feita na área de saúde da Prefeitura Municipal de Porto Acre, de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, é, com fundamento do artigo 54 da lei cumprimentar estadual 38, tendo em vista as irregularidades quanto à compra de medicamentos provenientes do pregão 011 de 2016 sem apresentação sequer das respectivas notas fiscais e ausência de comprovação da efetiva conta prestação de serviços é, pelos, pelo, é, pelo pessoal lotado e pago na unidade de serviço Álvaro Araújo Nobre, sempre fechada Toda vez que lá se foi verificar e sem nenhuma resposta quando da citação. E então, em função disso, pela imputação de débito ao exposto do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, no valor registrado da Prefeitura Municipal de Porto Acre, no valor de R$ 325.514,72, a parte de medicamentos, a parte de serviço, deixamos de aplicar a multa em face do seu falecimento e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto o nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão.
5: Acompanho o relator, presidente.
0: Conselheira Dulce.
2: Senhor presidente, eu vou pedir vista desse processo. Peço vista, senhor presidente, do processo.
0: Pois não, conselheira... Passamos para o processo seguinte, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias. Obrigado, é o processo 128.794.
5: Obrigado, presidente. Cuido dos autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Sim. Ciência e Tecnologia. É, de responsabilidade do senhor Edivaldo Soares de Magalhães, secretário de Estado da A documentação deu entrada neste tribunal dentro do prazo estabelecido na resolução TCE 62 de 2008. Análise preliminar procedida pela primeira IGCE as folhas 145 a 191 diante das inconsistências apontadas pela DAFO, procedeu-se à citação do responsável é, para apresentar a defesa. Em atendimento ao gestor, protocolizou tempestivamente esclarecimentos e documentação. Estado a se manifestar novamente sobre a defesa, a equipe da primeira IGCE emitiu é, relatório complementar de folhas 272 a 285. Posteriormente, o gestor apresentou justificativa e documentações para complementar a sua defesa, as folhas 293 a 327. Após exame da nova documentação, a equipe técnica. As folhas 329 a 338, por seu turno, o Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas manifestou-se conclusivamente às folhas 23, 243 e 345, em pronunciamento da Lavra do seletivo Senhor Procurador, doutor João Zidro de Belo Neto. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passo a palavra
0: à nobre procuradora Ana Helena.
3: É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Edivaldo Soares de Magalhães foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 2 de maio de 2012. O feito já foi objeto de pronunciamento de mérito por parte deste Parque em duas oportunidades. Após o primeiro pronunciamento, o feito foi incluído e retirado de pauta para julgamento, para que fossem juntados é, novos argumentos e documentos protocolados pelo responsável, mesmo sem demanda formal pretérita nesse sentido. A nova análise técnica decorrente apurou o saneamento de impropriedades nas contas de almoxarifado, obras e instalações e banco conta movimento. No entanto, em relação às licitações, processos de contratação direta, números 36 e 41 de 2011, restou esclarecida somente a ausência de apresentação do balanço patrimonial quanto ao contrato 36-2011, permanecendo as demais irregularidades catalogadas. 1. Um, a ausência do atestado de capacidade técnica da empresa Projeto Pacu, Aquicultura Limitada, referente ao processo SEDICT, número 36 de 2011, descumprindo determinação contida no artigo 30, parágrafo 1º da Lei 8666, de 93. E ausência de justificativa de preço nos processos SEDICT 036211 e 041 de 2011, relativos, respectivamente, às contratações diretas com as empresas Projeto Pacu, Pacu Aquicultura Limitada, Limitada e Softway AS, em violação ao disposto no inciso 2, parágrafo único do artigo 26 da Lei 866 de 93. Após o último parecer ministerial, o, o feito permaneceu no gabinete do conselheiro relator, é, e sem que qualquer providência fosse requerida ou ordenada, foi juntada nova defesa complementar, também sem qualquer demanda formal pretérita nesse sentido, em flagrante infringência às normas processuais vigentes, o que caracteriza, a nosso ver, o abuso do direito de defesa. Mais uma vez, analisados os autos, foi acostado o um relatório técnico conclusivo, de folhas 320 e 324 rejeitando os novos argumentos expendidos pelo gestor em razão da apresentação de atestado de capacidade técnica emitido após transcorridos três anos, um mês e oito meses e oito dias da assinatura do contrato, bem como de notas fiscais ilegíveis com a suposta pretensão de justificar os preços praticados. O processo é, retornou a este MPC em 6 de 12 de 2018. Inicialmente, faz-se necessário enfatizar o abuso de direito de defesa ocorrido neste processo, que já conta com quatro relatórios técnicos e três pareceres ministeriais, em razão da apresentação de defesas ou da complementação destas, fora das hipóteses legais, inclusive sem que o gestor tenha sido formalmente demandado nesse sentido. A eternização do direito do gestor ampla defesa não se compatibiliza com o princípio com o princípio constitucional da razoável duração do processo, artigo 5º, é, 78 da Constituição Federal, nem com as normas processuais vigentes neste tribunal. Artigos 47 e 48, da lei complementar 38 de 93, combinado com artigo 65, incisos 4, 5, e parágrafos 1º e 5º do regimento interno. É, Verbes. A, a, artigo 5º, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Artigo 65, compete ao conselheiro citar o responsável, 4, citar o responsável para apresentar defesa ou esclarecimento no prazo de 15 dias quando verificar que do processo poderá resultar a fixação de débito ou imposição de penalidade. 5. Determinar a audiência do responsável para que no prazo de 15 dias apresentar ações de justificativa. É facultado ao relator, mediante pedido fundamentado do interessado, prorrogar uma única vez o prazo para apresentação de esclarecimento ou defesa pelo tempo máximo de 15 dias contados ao término do prazo original. E, parágrafo 5 a parte interessada poderá juntar documentos ao processo com a defesa ou esclarecimento, inclusive na prorrogação prevista no parágrafo 1 e na interposição de recurso, vedada, juntada, após o decurso desses prazos. Em verdade, mesmo em se tratando de processo administrativo, como é o caso de, dos autos, onde vige o princípio do formalismo moderado, Moderados, prazos para as alegações de, despesa, de defesa explícitos em lei não podem ser flexibilizados, pois não decorre de tal princípio sua aplicação irrestrita. Assim, se a lei impõe determinadas formalidades, essas devem ser atendidas sob pena de nulidade. Nesse sentido, Medalá destaca que, evidente que exigências decorrentes do contraditório e ampla defesa, tais como prazo para alegações, alegações, notificação dos sujeitos, motivação não podem ser consideradas filigranas ou formalidades dispensáveis, como por vezes é invocado ao se pretender ocultar razões pessoais subjacentes. Portanto, o princípio do formalismo moderado não há de ser chamado para sanar nulidades ou para excusar o cumprimento da lei. Quanto ao mérito, conforme já demonstrado neste parecer, Restou apurado que os novos documentos acostados são inábeis para desconstituir as irregularidades antes catalogadas, apesar da multiplicidade de oportunidades nas quais o gestor se manifestou nos autos. Além disso, decorre da obrigação constitucional de prestar contas o dever de provar, por meio de documentação idônea, a lisura dos atos e fatos da gestão, o que não ocorreu no presente processo. Ante exposto, este MPC opina pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas em tela, com fulcro na linha B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar 38 de 93, pela condenação do senhor Edivaldo Soares de Magalhães ao pagamento de multa, sanção fixada a critério do plenário, em face das ocorrências listadas nos itens 1 e 2 deste parecer configurarem Graves infringências às normas legais de regência da matéria, consoante previsão incerta no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 e pelo encaminhamento de cópia do, do apurado ao Ministério Público do Estado para conhecimento e, e adoção das providências que entender necessárias em razão do que foi noticiado no curso, deixe parecer, e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei 866, de 93. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Passo a palavra ao nobre conselheiro relator, Antônio Cristóvão.
5: Obrigado, presidente. Senhor presidente, é... Embora os processos acima citados, aqui eu digo é, é, levantamento no almoxorifado, em obra de instalações, em banco de contas, movimentos, ao, é, ausência de atestado de capacidade técnica, falta de apresentação de informações, dos custos dos serviços em relação aos valores praticados no mercado pelas mencionadas empresas, é... é Tenha sido efetivadas sem o atendimento de toda a recomendação contidas nos pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral do Estado, verifica-se que a DAF não apontou a, na ocorrência de superfaturamento ou desvios de recursos nas contratações efetivadas. Em face dos cortes, considerando a ausência de apuração de dano ao erário, voto. É, um, pela regularidade com ressalva da prestação de contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2011 de responsabilidade do senhor Divaldo Soares Magalhães, secretário de Estado da época, valendo como ressalva a não apresentação do atestado de capacidade técnica e a ausência de justificativa de preço do período hábil de habilitação e assinatura dos contratos firmados com as empresas Projeto Pacu, Aqui Limitada, Software, S.A., referente aos processos de 36-2011 e 41-2011, conforme apurado pela DAF. após pelo arquivamento dos autos. É o meu voto, senhores, senhores conselheiros,
0: senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
7: Com o nobre conselheiro relator, seu
0: presidente, conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Excelência, temos
0: decisões para todos os gostos.
4: Nós temos decisões já nesse sentido. Mas eu, assim, ainda vou me manter aqui numa mesma linha, mas também já estou prestes a mudar em função de novos entendimentos. há dois contratos de 2011, um de R$ 750 mil, reais, e, na época, R$ 750 mil reais era dinheiro, para a empresa Pacu Consultoria, por dispensa de licitação, e nós vimos o que deu esse projeto, sem justificativa de preço, sem ela ter capacidade técnica comprovada, e nós estamos dizendo que está regular porque não foi apontado superfaturamento, apesar de que a Folha 282, a DAFO, diz assim, indício elevado de valores com prática de superfaturamento e valores acima de mercado está escrito pela DAFO na Folha 282, mas a DAFO não apurou. A mesma coisa ela fala com relação ao contrato de consultoria de software para ZPE de R$ reais na mesma época dos 2011, quando R$ mil era dinheiro sem licitação e também com o superfaturamento. E nós estamos dizendo que é regular, com ressalto. Se nós fizermos isso, tudo tem que ser regular com ressalvas só você basta que a DAFO não aponta superfaturamento, mesmo que ele diga que tem indício forte, está regular. Então, assim quase perecendo também nesta linha aqui, eu voto por voltar mesmo depois de 11 anos a DAFO para que ela então diga se houve ou não superfaturamento ou se cale. Não diga. Porque se ela disse que há indício de superfaturamento, ela tem que investigar, senão lança uma peste, inclusive injusta, ao secretário. Então, é como o voto, Excelência, pela abertura de tomada de conta para ver se efetivamente houve ou não o superfaturamento apontado, mesmo diante das irregularidades de execução dos contratos que foram apontados na hora da contratação. É como o voto, Excelência.
0: Conselheira Dulce.
4: É,
2: compreendendo a preocupação do conselheiro Malheiro, senhor presidente, mas é, considerando 11 anos né, que se passaram na pressão de contas, eu acompanho o voto do conselheiro relator.
0: Conselheiro Ribamar? Com o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus?
2: Acompanho o relator, excelência.
0: Então, é, decidiu-se por maioria nos termos do voto do conselheiro Relator. É, os votos da conselheira Dulce é, na Lução foram retirados. Passamos para o processo 139.764. Com a palavra, o conselheiro José Ribamar. Senhor presidente, Sim. tem um
5: processo a meu. Tem um
2: processo,
0: né? É o processo. É, o 139.
2: Um é, é o 139. Ah.
0: Sim, desculpa aí, conselheira.
2: Sem nenhum problema, presidente.
0: Estou com a palavra, a senhora está com a palavra.
2: Obrigada, excelência. Senhora procuradora-chefe, doutora Ana Helena, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutora Erika, um bom dia a todos que acompanham pela Rádio Web. Trata-se de processo autônomo instaurado para apurar o cumprimento do item 2 do acordo 11.204 dos autos 21.232 232 2015, relativa à inspeção para apurar irregularidades na acumulação ilegal de cargos por parte da senhora Valédia Araújo Lopes de Meliassiz, em decisão unânime desta corte. O processo foi distribuído em 25 de janeiro de 2021 e encaminhado a DAR. E a quarta inspetoria sugeriu a leitiva do senhor secretário de Estado de Planejamento e Gestão acerca da ausência de demonstração do cumprimento do acórdão já aqui referido em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, houve a citação pelo diário eletrônico de 1585 de 28 de maio de 2021 e o gestor apresentou a sua defesa sobre a da final conclusiva se manifestou pelo arquivamento do feito tendo visto o cumprimento do acordo. Do Ministério Público de Contas neste feito se pronunciou o ex procurador do doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira o relatório de a palavra
0: nobre Procuradora Ana
3: Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, é, o presente processo foi instaurado para apurar a responsabilidade do senhor Ricardo Brandão dos Santos, secretário de Planejamento e Gestão do Estado, por não ter informado a esta corte se houve ou não o cumprimento do item 2 do Acordo 11.204 de 2019, que determinou notificar os senhores de Estados de Saúde da gestão administrativa, bem como a senhora prefeita municipal de Rio Branco, para que adotem as medidas tendentes a evitar a acumulação indevida de cargos públicos, não só durante o exercício, mas, sobretudo, no momento da nomeação. A análise técnica preliminar de Folhas 40 sugerei 42 sugeriu a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 4, parágrafo 1º da Lei Complementar 38 de 93, ao referido secretário, da gestão administrativa, por ele não ter comprovado o cumprimento da determinação deste tribunal e nem ter apresentado justificativas de, efetuar, de eventual descumprimento. Regularmente citada a folha 53, o gestor apresentou as defesas de folhas 59 a 64 e 74 a 78, informando que está adotando medidas com o intuito de coibir a prática de acumulação ilegal de cargos tal como determinou o acordo em referência, como pesquisa é, prévia no sistema Turmalina, pelo CPF de candidatos nomeados em concurso público, é, realizou o termo de cooperação com a Prefeitura de Rio Branco para troca de informações a respeito de acúmulo de cargos, de cargos e também formulou solicitação a este tribunal para acesso aos dados do sistema de atos de pessoal CICAP. A ser assim, e considerando também o entendimento da área técnica no relatório conclusivo de Folhas 85 a 87, de que foi demonstrado o cumprimento ao item 2 do Acordo TCE a 11.204 de 2019 plenário, este MPC opina pela notificação dos responsáveis para que, além das medidas que já estão sendo tomadas, a fim de evitar o acúmulo ilegal de cargos públicos que exijam com o rigor que a lei requer, as declarações de acúmulos de cargos quanto da nomeação e posse de candidatos aprovados em concursos públicos e solicitam aos gestores estaduais responsáveis a frequente fiscalização do cumprimento das, jornada, das jornadas laborais e após as notificações de estilo pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento, Sr. Senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra... A... Conselheira, relatora, conselheira Dulce.
2: Obrigada, excelência. Observa-se pelo acordo 11.204 de 2019 plenário, que foi determinado ao senhor secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a adoção de medidas objetivando a evitar a acumulação indevida de cargos públicos, não só durante o exercício, mas sobretudo no momento da nomeação dos setores estaduais. Na defesa apresentada, foi informada a edição da Portaria Conjunta no 001, de 19 de fevereiro de 2016, assim como providenciado junto à Secretaria de Estado de Saúde, que esta procedesse à apuração de existência ou não de casos semelhantes, instaurando, se fosse necessário, processo administrativo disciplinar para correção da falha por vento curado. Também foi firmado o termo de cooperação com a Prefeitura de Rio Branco, pelo período de dois anos, é, para o compartilhamento de informações acerca dos servidores e solicitar desta Corte o acesso ao sistema de controle de atos de pessoal SICAP para conhecimento dos dados dos demais municípios do estado do Acre, assim como da Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça. Além disso, afirmou que tem atuado para corrigir e evitar a acumulação indevida de cargos orientados gestores da administração do estadual Acerca da importância de coibir a mencionada irregularidade. Desse modo, verifica-se que é possível afirmar que tem havido cumprimento do acordo número 11.204, de 2019, cuja observância deve ser contínua para extirpar da administração pública casos como apurados nos autos originais, não descuidando, sobretudo, da verificação do cumprimento da carga horária especialmente dos servidores enquadrados no artigo 37, inciso 16 da Carta Federal, conforme manifestação do Ministério Público do Por oportuno, ressalto que a consulta da relação anual de informações sociais, RAIS, instituída pelo Decreto número 76.900, de 23 de dezembro de 1975, também é uma ferramenta à disposição dos gestores, para verificação acerca da acumulação de cargos, sendo necessário recomendar ao responsável a utilização dos dados constantes na referida relação, assim como a solicitação periódica aos servidores estaduais, a apresentação de declaração de acumulação ou não acumulação de cargos, a fim de apurar a existência de ilegalidade, objetivando orientar os servidores nessa situação e adotar as providências aplicadas a cada caso. Posto isso, voto pelo reconhecimento do cumprimento do Acordo nº 11.204, 2019, pela Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão, pelo envio de cópia do Acordo ao responsável para conhecimento, especialmente quanto à recomendação de contínua observância ao deciso desta Corte de Contas, adotando medidas sempre eficazes para auxiliar a verificação de legalidade de acumulação de taxas, assim como de cumprimento das respectivas cargos horários. O caminhamento do corpo do acordo à presidência, com a sugestão da realização de auditorias em periodicidade a assim ser definida, objetivando apurar a licitude das acumulações de cargos públicos, especialmente se serviços prestados correspondem ao exigido, além da carga horária, não só na área da saúde, mas também na da educação e da adequação de sistema de informações de pessoal CICAP para inclusão e exibição do número de PIS-PASEP dos servidores, possibilitando a consulta à relação anual de informações sociais RAIS, o que auxiliará a diretoria da auditoria da Comunidade na instrução dos feitos e envio dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conferentes.